0: Y vamos a pedirle a Él que sea quien nos hable a todos y pueda conmover nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Venimos bendiciendo en esta mañana, Padre, todas tus maravillas. Lo que tú has hecho en nosotros, lo que nos has bendecido, todo lo que has hecho también en esta semana, en estos días, Señor, dando prueba indubitable de tu presencia en nuestras vidas. Te ruego, Señor, en esta mañana una palabra apostólica y profética, Señor, una palabra evangelística, pastoral y magistral, una palabra quíntuple que pueda capacitarnos para la buena obra y que nos pueda santificar, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor amado, por los que están enfermos, por los que se están recuperando, te ruego allá en Guatemala por David Archila, Señor, en el nombre de Jesús, bendícelo y sánalo, Padre, en su situación de enfermedad y así también por todos los que están enfermos Señor, en el nombre de Jesús levántalos, envíales de tu ruaj, de tu aliento y permite Señor que haya milagros prodigios y maravillas en todos lados Señor, haciendo evidente tu mano poderosa gracias te damos y te bendecimos Señor, amén y amén, Den un aplauso fuerte al Rey de la Gloria alabado sea Dios, bueno estaba viendo este, este eh, cortometraje, diría yo, este, este, ¿qué dijera yo? Este segmento de la vida en el rebaño. Y eh, no, no dudé en recordarme eh, que, pues de alguna forma, creo que todos hemos tenido algún contacto con el campo. No sé si alguna vez usted ha ido al campo, pero a mí me pasaron cosas bien graciosas y me recuerdo que un día iba a ordeñar una vaca porque creo que a uno le enseñan de todo ¿verdad? y estaba pues uh, en la casa de mis, de mis tías allá, allá en el altiplano de Guatemala y tenían ellas un establo donde habían vacas ahí y entonces nos levantábamos bien temprano y aprendíamos a ordeñar la vaca pero resulta que ese día eh, pues siempre agarraban un lacito y ataban a la vaca de las, de las patitas de atrás ¿verdad? y entonces le empezaban a ordeñar y le decían a uno nunca te pongas atrás de la vaca pues ese día su pastor ni tenía la vaca atada ya que no sabe usted en dónde estaba atrás de la vaca entonces a raíz de la patada eh, que recibí entendí que uno no debía estar ahí pero ya entendí con la patada bien puesta. Muchas veces la vida uno pregunta, ¿cómo te está yendo? Me está yendo de la patada, dicen. Ok, pero pues entonces a uno a veces le va mal en la vida. Eh, no siempre las cosas van a salir bien. Me recuerda también que en esa oportunidad, cuando yo iba de vacaciones, miraba cómo es que habían padres que tenían que eh, llevar leña en, en, agarrada, agarrado de un de, una, de la frente un lazo y llevaba ¿cómo? un mecapal, ahí está, él es el que sabe el lenguaje entonces un mecapal y entonces llevaban un, una gran cantidad de leña pero lo más tremendo es que estos padres les enseñaban a sus hijos a hacer lo mismo y sus hijos por generaciones también llevaban la leña de esa manera y entonces tuvo que haber alguien que se tuvo que atrever a hacer algo distinto, porque si no iba a seguir con la carga. Y me imagino que alguien se debe haber cansado en algún momento de llevar la carga que el papá le enseñó que se tenía que llevar así, tuvo que ver qué hacía. Y ese mismo dolor, ese mismo dolor ancestral, era el que permitía agarrar la fuerza para poder cambiar la mentalidad y atreverse a hacer algo diferente. Ahora imagínese usted 400 años, un pueblo totalmente esclavizado, con capataces y que estaba acostumbrado a tener controles, a tener alguien que tenía un azote en la mano y que tenía que azotarlo cuando ya las fuerzas no aguantaban, ya, ya no habían fuerzas. Cuando ya no habían fuerzas entonces venía el azote y el azote tenía que ser el motivo para que recuperaras las fuerzas y seguir adelante y sacar fuerzas de donde, donde hubiera para poder terminar con la jornada del día de esclavitud y entonces dice que el faraón les puso cargas tan pesadas que eran difíciles de llevar porque cuando tú tienes a una persona cargada, oprimida le cuesta pensar llega un momento en el cual es tanto el dolor es tanta la situación, es tanta la opresión que la persona deja de pensar y lo está haciendo todo en automático y está básicamente sacando energía de donde puede para sobrevivir. Esa es la vida de un esclavo. Y el problema es que definitivamente una persona que es presa del pecado, que es presa de la iniquidad, de la maldad, puede ser que llegue un momento a tener una vida de esa, en esa magnitud. La palabra de Dios nos dice, No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Pero oiga lo que dice acá en el final del versículo, dice conforme a la imagen de aquel que lo creó. Dios no es esclavo. Nuestro Padre no es esclavo. Nuestro Padre es el dueño de todo. Es el dueño del oro y de la plata. No sé si usted lo entiende. Pero nuestro Padre es un Padre que es el dueño de todo, es todopoderoso, es un gobernante, es rey de reyes y señor de señores, es el príncipe de paz, es aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día, ese es nuestro Padre. Nuestro Padre es aquel que siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre para saber lo que tú pasas, aunque Él ya lo sabía. Pero Él quiso darte un ejemplo y decirte me voy a poner en tu condición para que veas que las cosas se pueden, para ver que puedes ser libre, para ver que no puedes estar metido dentro del sistema de esclavitud del mundo, sino que te estoy enseñando que hay un sistema que no es de esclavitud, es de libertad, de vida eterna, de vida abundante. Hay un sistema que viene de parte del reino de los cielos y que se ha acercado a la tierra y que está accesible a ti por medio de una llave que se llama fe. Cuando tú vienes y agarras la llave de la fe, entras en ese sistema de lo imposible y las cosas que a ti te parecen difíciles se empiezan a ser fáciles delante de tus ojos cuando tú pones la confianza en el Rey de Reyes. Ese es el Cristo que yo sé que existe, que se ha revelado a mi vida Y que creo firmemente que tú también lo tienes a tu favor Pero el punto es que tienes que entender que lo que te limita es la mentalidad de esclavo El problema es que los grandes héroes de la fe En algún momento tuvieron como que el acceso a recordarse de esa vida de esclavitud para mí uno de los ejemplos más importantes de eso es Josué, es Josué. Josué tenía un problema, tenía un jefe que se estaba ya despidiendo de él y le estaba diciendo, ahora me voy a ir con el Señor, él me está llamando. ¿Cómo que te está llamando? Sí. Él me dijo que ahora tú te toca pasar al pueblo al Jordán, del otro lado del Jordán. Y qué tremendo es que te pongan una responsabilidad de un momento a otro y que tienes que asumir un rol del cual tú en algún momento piensas yo no estoy preparado. No sé si usted ha tenido ese, ese punto, te suben en el empleo, o te dan una posición de ascenso y de repente todo empieza a cambiar. Pero en ese momento cuando estás enfrentando el cambio es cuando se va a ver en dónde está tu nivel de pensamiento. Si tú piensas abiertamente o si piensas cerradamente. Mira mira cómo son las personas que piensan cerradamente, se lamentan, dicen es imposible, se estancan, sufren por el que dirán los demás. El miedo te empieza a manejar a ti y el enojo te condiciona. Te frustras, te pones de mal humor, esto no lo puedo hacer, es imposible, esto no va a salir bien, ¿por qué me pusieron a mí en este lugar?, ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre me ponen ahí un montón de leña? Saben que no aguanto, saben que no puedo y a mí me ponen. Yo soy la víctima, soy la persona que todos se ensañan conmigo, todos me miran mal. Esa es la persona que tiene una mente cerrada, una mente de esclavo. ¿Qué piensa la persona que tiene una mente abierta, tiene una mente libre tiene una mente expansiva, explosiva. La mente explosiva es la que el Señor trabaja a través de la impartición de su Santo Espíritu en el día de Pentecostés, Cuando todos estaban reunidos, todos estaban como un solo hombre, estaban orando, estaban pidiendo, clamando y viene de parte de Dios la habilitación. Dios quiere habilitarte. Dios no quiere que estés estancado. Dios quiere hacer que tú te expandas. Pero hay un enemigo para eso, que esa mente de esclavo está regida por el miedo, por el temor. Y no es el temor reverente al Señor, ese es otro tipo de temor. Ese es un temor de respeto, de reverencia, queriendo agradarle en todo tiempo. No es ese tipo de temor, es el temor a la incertidumbre, a que todo tiene que estar bien calculado. Cuando uno es pastor... Ese es uno de los primeros temores que uno tiene que vencer. Porque cuando uno es pastor, muchas veces se le presentan oportunidades y uno dice, Señor, ¿y cómo voy a pagar? Y uno ve las cuentas y las cuentas, ¿y cómo voy a pagar? No puedo pagarlo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y esa mente te esclaviza y no te permite avanzar. Ahora imagínate a un Josué que tenía un, uh, un jefe que levantaba la vara y salía agua de la roca. Levantaba otra vez la vara y se abría la tierra y se tragaba a los rebeldes. Levantaba otra vez la vara y Dios, Dios mío, mejor que no levantara la vara. El tipo era un tipo de cuidado. Tenía un respaldo de Dios impresionante. Y ahora él que no levantaba el levantaba pastor y no pasaba nada. Que él lo único que sabía hacer es dar machete con la espada. Eso sí, sabía Josué. Le gustaba guerrear. Pues, ¿qué era lo que estaba diciéndoles el Señor? Enfoca esa valentía que te he dado ahora en conducir al Jordán. Ahora ya no vas a ir a repartir, ahora vas a mandar a que repartan. Ya no te toca repartir a ti, ahora te toca dirigir. Otros van a repartir. O sea, te estoy demandando a que levantes Una generación de guerreros Donde la mentalidad de esclavo Que se quedó enterrada en el desierto Ya no va a tener validez Sino que ahora te estoy enviando A que tengas una mentalidad abierta, libre Expansiva, conquistadora Sin temor, con valentía No temas Josué, yo estoy contigo No temas Josué, así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo, no temas, no temas, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo a donde quiera que vayas, donde pongas la planta de tu pie, ahí será tuyo, yo lo estoy declarando, dice el Señor, te estoy diciendo que no te he dado un espíritu de cobardía. O sea, Dios quiere que tú pienses en una manera abierta, el que piensa de una manera abierta, aprende. El que tiene una mente abierta empieza a tener resuelto las cosas que parecen más difíciles. Porque el que tiene una mente abierta resuelve. El que tiene una mente abierta sigue adelante. No se para ni se estaciona ni se acobarda ni dice ahí ya no me voy a meter. Se avienta y dice Jehová, mi Dios va conmigo. Porque todavía la Biblia dice, yo estoy con ustedes. Todos los días, todos los días Hasta el fin del mundo Yo estoy todos los días ahí Tú estás en la calle, ahí está el Señor Tú estás trabajando, ahí está el Señor Contigo Tú tienes la potestad De parte de Dios Hacer que las cosas que parecen imposibles sean posibles para ti Porque el Señor le dice Ven, camina, anda, atrévete ¿Quieres, quieres caminar sobre el agua? Atrévete entonces tú tienes que aceptar el reto que Dios te está haciendo en esta mañana. El reto es quítate ese vicio que te tiene de esclavo, que te tiene a su merced, que te tiene machucado, que no te permite accesar a las bendiciones más grandes de parte de Dios para tu vida, porque el Señor ha decidido bendecirte. El Padre ha decidido Que tú heredes el Reino eso es, eso es lo que el Padre Ha decidido, que seamos Coherederos con el Señor Del Reino Ahora, ¿qué te limita? La mentalidad De esclavo Porque el que es esclavo No acepta críticas Se queja de las críticas El que es Esclavo no puede manejar su temor. Pero el que no es esclavo puede conquistar ese temor. El temor más grande. ¿Cuál es tu temor más grande? Le dijeron a Batman. Mi temor más grande son los murciélagos, dijo él. Me dan miedo porque cuando era chiquito caí en un pozo y estando ahí, ¡ay! los murciélagos salieron. Entonces el maestro le dijo, domina tu miedo. ¿Y cómo es? Ahora te vas a volver murciélago tú también. Una deschavetada de Hollywood, ¿verdad? Eso no tiene ningún respaldo bíblico. Pero lo que sí le quiero dar a entender con esto es, no le estoy predicando de Batman, le estoy diciendo que para dominar tu miedo tú tienes que creer en el Señor Jesucristo. Y cuando tú crees en el Señor Jesucristo, las cosas empiezan a darse. Pero creer es creer, creer es firmeza, es creer, es creer. Y otra cosa, que la persona que, que tiene una mentalidad abierta mantiene un equilibrio en la vida. No es inconstante, no, hoy llego, mañana no llego, hoy estoy, mañana no estoy, aunque me esté lloviendo, aunque cada prédica del pastor me llueva sobre mojado, aunque sepa que la prédica del pastor dice, para yo. El que está firme, el que está firme, perseverando, mantiene un equilibrio y dice, yo no me voy a mover. No me voy a mover por emociones Me voy a mover por la guianza del Espíritu Santo Sí, Señor Yo tengo una mentalidad de esclavo Padre, tengo una mentalidad que todavía Me limita, pero Señor Hoy quiero liberarme Ah, Y mañana amaneceré todavía con un cacho Pero ya ha pasado, tal vez ya no tengo tanto Y ya el día viernes De la otra semana ya voy a estar mejor Y el otro mes seguiré Estando cada vez mejor Porque todavía dice la palabra Que soy como la luz de la aurora voy de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto entonces no estés pensando cerradamente dice la palabra que nosotros tenemos que tener praxis hábitos, buenos hábitos, buena práctica la vida es una práctica Debes de practicar, no comer tacos tantos. ¿Verdad? La, ah, aunque hoy hay tacos. Ah, bueno, entonces tienes que practicar comer tacos hoy, pero no en la semana. Pero entonces el punto es, porque si no van a decir, ay hermano, habló mal en la cafetería. No, 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 no yo no sabía que iban a hacer tacos hoy. Ya me metí en un conflicto. Toma tacos hoy mañana hace dieta mañana proclama y uno pero entonces el punto es que usted tiene que tener una práctica una práctica orientada a un propósito hacia dónde va a dirigir esa práctica una función cuál es la función que tú tienes en la vida cuáles son tus hechos hechos de los apóstoles hechos cuáles son tus hechos qué es lo que tú haces para que la gente diga, ¡uh!, ese hermano, esa hermana, son brillantes. O sea, hermanos, llega un momento en el cual la luz no solamente nos, nos alumbra, llega un momento en que la luz la tenemos adentro y alumbramos a los demás. Es diferente. Cuando Él dice que Él se ha metido dentro de nosotros, en donde tenemos la luz, no seremos como aquellos cántaros que utilizó Gedeón que tenían la antorcha adentro del cántaro no será que esa antorcha confunde al enemigo no será que por fuera se ve solamente un simple cántaro pero por dentro está el fuego del Espíritu y la trompeta sirve para declarar lo que hay en nuestra boca convocatoria liderazgo liberación Apertura de cárceles Perdón de deudas ¿Para qué sirve la trompeta? Por eso es que dice Y si la trompeta da un, un, un sonido incierto ¿Quién va a entender? O sea nosotros somos trompetas de Dios Hermanos amados ¿Cuál es el sonido que estamos sacando en nuestra boca? ¿Estamos sacando el sonido del fracaso? ¿O estamos sacando el sonido De una vida llena de fe? Llena de esperanza Llena de anhelos, de propósitos ¿Cuál es el sonido que sacamos? Tenemos que saber sacar el sonido hermanos Porque todos dicen Proclamar libertad a los cautivos Declarar el año favorable del Señor ¿Pero ¿Cómo lo proclamamos? Si la, ¿Cómo podría proclamar la trompeta Un sonido de libertad Cuando el que está con sonido de trompeta Está esclavo? Entonces en la iglesia Tiene que cambiar el sonido Dice la Biblia Así que tengan cuidado De su manera de vivir No vivan como necios Sino como sabios Aprovechando al máximo Cada momento oportuno Por favor diga conmigo Momento oportuno momento. Aleluya Momento oportuno ¿Qué es un momento oportuno? Es el momento clave Donde tú vas a tener éxito es el kairos de Dios Es cuando tu calendario diario Se junta con el calendario de Dios Es cuando el Señor te dijo Voy a tener contigo una cita A tal hora, en tal lugar Y ahí va a ser el momento de tu bendición es, Eso es estar en el momento oportuno Eso es correr a la cita Donde te vas a juntar con el amado Donde las cosas van a cambiar para ti la Biblia dice que los días son malos y es cierto, los días son malos pero eso fue escrito hace dos mil años o sea que hace dos mil años ya habían días malos y ahora están peor que pandemia, que pestes, que Afganistán que esto, que el mar se salió que el mar se metió, que tembló que mataron al presidente de no sé qué que no sé cuántos y, y, y la gente está con una incertidumbre ¿qué va a pasar? ¿será que nos morimos mañana? ¿será que…? óigame el mensaje ha sido siempre el mismo el Señor te puede llamar en cualquier momento a su presencia el mensaje siempre ha sido el mismo tu, tu vida no está en tus manos está en las manos de Dios y Él te puede llamar en cualquier momento ahora mismo entonces ¿cómo estás con Él? nosotros tenemos que tener cuidado de la manera de vivir porque nuestra manera de vivir refleja mucho si estamos o no estamos en los caminos de Dios entonces aquí le puse como que algunos ejemplos de círculos viciosos tengo sobrepeso, me siento ansioso, como más para tranquilizar mi ansiedad no tengo trabajo, tengo, temo el fracaso y me siento ansioso acerca del futuro me paralizo y me distraigo para olvidar mi estrés Estoy cansado, ya no puedo trabajar más Ya, ya, ya trabajé todo lo suficiente Estoy en quiebra, no puedo Bueno, ¿y te vas a quedar en quiebra? ¿Te vas a quedar en bancarrota? ¿Te vas a quedar tirado o qué vas a hacer? Pues no sé qué hacer Pues trabajar papáito. Despejarte todo tipo de ansiedad Echa toda tu ansiedad sobre él ¿verdad? Si no, ¿para qué aquel canto? hecho toda mi ansiedad sobre él Siempre cuida de mí Pero no lo creo ¿Verdad? Entonces de, de nada sirve estar canta y canta Si no lo creemos firmemente Creámoslo, vivámoslo hecho toda mi ansiedad Fuera toda ansiedad en el nombre de Jesús hecho todo afán Fuera todo afán en el nombre de Jesús Soy libre, soy libre Me declaro libre, estoy libre de toda carga en el nombre de Jesús, tengo que ver qué hago para cambiar mi rutina. Tengo que ver qué hago para romper ese círculo vicioso. Pero no solamente es reprendo todo círculo vicioso. Repre, hey, reprenda y haga. Cambie el círculo. Borre la plana. Borre, borre lo que escribió usted en la pizarra acerca del fracaso que usted mismo se declaró o que le declaró a sus hijos o a sus nietos. Por favor, bórrelo. Bórrelo, empiece a hacer de nuevo la Escritura Amén. La Escritura de su vida es importante ¿Cómo quiere usted regresar a la casa del Padre? Usted salió de la casa del Padre como hijo Padre me voy, dame la fortuna, me voy Bueno hijo que Dios te bendiga Ya estando afuera, aunque sea como siervo Pero voy a regresar a la casa de mi Padre Porque los siervos por lo menos en la casa de mi Padre comen Señor ya no me recibas Padre no me recibas como tu hijo Recíbeme como tu siervo ¿Cómo prefieres ser? ¿Cómo prefieres tú Tener la relación con el, con el Padre? ¿Como hijo? ¿Como siervo? ¿Como esclavo? ¿O como heredero? Me critico a mí mismo Por algo que no hice Me siento culpable Me retraigo Y no hago nada Las personas no me invitan a sus reuniones Me siento rechazado y triste Me encierro y no salgo a ningún lado Y después me siento solo Pues claro ¿Y qué esperabas sentirte acompañado Encerrado en tu cuarto solo tú A pan y agua todo el día ¿Cómo venzo la soledad? Acompañándote ¿Cómo venzo la soledad? Hermana, mucho gusto, Dios le bendiga Me llamo Fernando Campos, bienvenida a esta iglesia ¿Cómo se llama usted hermana? Alma hermana Alma, mucho gusto No tenía el placer de conocerla Que Dios la bendiga Ya no me siento solo, ya tengo una hermana que conozco ¿Cómo te llamas? Dios te bendiga Mi nombre es Fernando Campos, pastor en esta iglesia aquí Desde hace algún tiempo ¿Cómo te llamas tú? David. Oh David, gloria a Dios Qué bueno, bendito sea Dios Ya tengo dos ¿Quién más quiere ser mi amigo hoy? ¡Amén! Aleluya Y salgo de la soledad Salgo de la soledad Estoy triste Vea una película de Cantinflas Va a ver que le cambia el ánimo es que, Claro Pero es que, es que tengo un problema Tengo un problema Houston hay un problema La nave se quedó varada en la luna No puedo, no puedo salir de aquí ¿Qué, qué hago? Pues tiene que ver qué hace, tiene que resolver que, que ¿Cuál es? ¿Dónde empezó el problema? ¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo fue que usted llegó hasta ese punto? Pues yo llegué por esto y esto y esto y esto y esto Usted tiene razón ¿Cómo va a salir de ahí? Es que no estoy diciendo que no tengas la razón si tú te sientes amargado, no estoy diciendo que no tengas la razón, pero ¿cómo vas a salir hoy de ahí? ¡Hoy! No mañana, ¡hoy! ¿Cuándo va a ser el día que tú vas a tomar una decisión? ¡Hoy! Hace algunos días estaba yo en un hotel, en no sé dónde de lugar, porque a veces ni me recuerdo dónde estaba, solo me recuerdo que estaba en el hotel yo siempre duermo pero a veces hay hoteles donde uno no puede dormir muy bien Entonces uno se pone a pensar, ahí pensando Y estaba pensando y pensando y, ¿Y qué tanto estaba pensando yo? En eso puse ahí el YouTube a ver una prédica Y entonces esa prédica tocó mi corazón Y dije, oh, tengo que hacer algunos cambios Por eso es que no me había permitido el Señor cerrar los ojos Porque quería que viera esa prédica Entonces vi la prédica, cerré mis ojos y dije voy a generar un cambio y voy a hacer esto Ay, amanecí bien alegre dice usted. No había dormido Porque no había dormido Pero al día siguiente tenía una batería para predicar Impresionante yo dije, ¿de dónde me salió esta batería? Ah, porque había tomado una decisión Que había dado paz a mi corazón Y me había fortalecido esa decisión que había tomado ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué no tomamos decisiones? Porque nos da miedo porque creemos que la decisión es demasiado fuerte que no la vamos a lograr, porque siempre es la misma cosa, ¿va? uno a veces hasta, hasta uno mismo se ataca. ¿De qué te sirve, Fernando, que decidas tal cosa si mañana no vas a hacerlo? Pero da el primer paso, decidete y mañana averiguamos si lo haces o no. Pero si nunca te decides, tampoco vamos a averiguar que mañana pudo ser lo contrario, puede ser que mañana, aunque te hayas decidido hoy, Fracases y te tengas que levantar o puede ser que la decisión de hoy fue tanta, tan tanto poderosa en tu vida que mañana te levantaste con la energía suficiente para sobrepasar el obstáculo que tenías todo depende de la decisión que tú tomes entonces la primera mentalidad la primera manera de pensar de un esclavo es el temor Amén, ese es la, el primer obstáculo Que un esclavo tiene que enfrentar Es deshacerse del temor Ah, mándales a decir a los hebreos Que a partir de ahora No les vamos a dar paja Pero la cuota de los ladrillos no va a bajar Y que le paguen a pedir la paja a Moisés Tal vez él les va a dar paja o si sea, encima de que te tienen bien aplastado Te quieren aplastar más Porque no quieren tu liberación Quieren que vivas preso De la incertidumbre y del temor Por eso es que la persona de doble ánimo No prospera Porque es incierto En todo lo que hace En cambio la persona que es de corazón firme Donde pone sus ojos Ahí va Y le cuesta menos Entonces la mentalidad temerosa está descrita aquí. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de qué? Para que podamos como hijos clamar. Abba Padre. Abba Padre significa en castellano papito tú todo lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo se libera uno del, del, del espíritu de esclavitud? Teniendo paternidad. Reconociendo que en la paternidad hay un secreto impresionante que te hace liberarte de la mente de esclavo. Pero es que la mente de esclavo te podría acompañar por una gran cantidad de tu vida si tú no te liberas de esa mente. Sansón era un hombre ungido de Dios Apartado desde el vientre de su madre Había sido dedicado para ser nazareo Y sin embargo Él vivía con una mentalidad de esclavo Aquel hijo pródigo que se había ido Tenía una mentalidad de esclavo Y su vida se fue desarrollando A tal punto que llegó a a estar con los cerdos con una vida peor que la de un esclavo y Josué ahora se enfrentaba al espíritu de esclavitud ¿por qué? porque Josué tenía que romper con el temor de poder pasar al pueblo al otro lado del Jordán ¿y cómo iba a lograr eso? pues porque dice pasar al otro lado del Jordán, Ah, esto tiene como que un efecto en mi mente y me hace pensar que no podría conquistar si antes no me humillo, porque la palabra Jordán significa el que se humilla y para entrar a Canaán no podías entrar con una mente muy altiva no podías entrar diciendo Ah, mi mano y mi poder Es la que va a hacer que conquiste Canaán No, no podías Entrar así, tenías que entrar Sabiendo que el capitán De tu ejército Tiene que ser el Señor Cuando se le apareció el Señor A Josué, le dijo Tú eres de los nuestros O eres de los extraños Y esa Cristofanía le expresó y le dijo sabes, yo vengo como el capitán de los ejércitos del Señor perdón ¿a quién lo habían mandado a ir al frente? a Josué ¿quién era el jefe? Josué ¿y por qué para conquistar en ese momento Canaán tuvo necesidad de una autoridad todavía más grande que la que él tenía? ¿Qué era lo que estaba venciendo Josué? Para que se presentara el capitán de los ejércitos de Jehová. Y le dijo, oye, yo estoy de tu lado, yo vengo a, a comandar este ejército. ¿Qué dijo él? Se postró y lo adoró. Y yo voy a hacer lo que tú digas. O sea, se puso bajo el amparo de aquella poderosa cobertura. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos lo que es el manto de paternidad, porque probablemente venimos con nuestra paternidad dañada. Probablemente hubo un padre ausente, un padre insípido, un padre mundano, un padre corrupto, un padre miserable, un padre que era torturador no era corregidor sino que era un padre que torturaba a sus hijos entonces muchos tenemos una paternidad dañada que tuvo que ser restaurada para poder ser liquidado el espíritu del temor el cual nos conduce a la esclavitud me recuerdo que yo tenía un maestro de matemática en quinto primaria y ese maestro de matemática tenía la costumbre de que cuando uno no decía bien, no resolvía un problema, le hacía que uno pusiera los dedos así y con, y con la cosa de las llaves, ¡pá! le pegaba uno. Era un dolor terrible. Entonces, ya cuando uno contestaba, ya, ya, ya uno ya estaba esperando el cuentazo. Ya, ya era una presión, ya no era un agrado la clase sino que era una opresión la que había y muchas personas en el Evangelio han vivido en base al temor no en base al amor se van a ir todos al infierno dice alguien por ahí y, y el pueblo contesta, amén y ese es un espíritu de esclavitud religiosa porque los hacen reos del infierno Y no los hacen hijos No los constituyen como hijos Los constituyen como reos Del infierno ¿Cómo lo hacen? Atando cargas pesadas Que ni ellos pueden llevar Caminan cielo y tierra Para hacer un prosélito Y cuando lo agarran Lo hacen esclavo del infierno Reo preso del infierno Dios no quiere que tú te condenes Dios quiere que tú te salves Dios quiere darte una vida en abundancia Dios quiere darte vida eterna Dios te ama Dios no quiere que te pierdas porque Dios te mandó un espíritu de adopción para hacerte su hijo y cuando Dios toma a alguien como su hijo lo disciplina, lo ama, lo corrige, lo bendice, lo acaricia, es un papá mejor que tú y mejor que yo, es el perfecto padre. Y si nosotros siendo malos padres sabemos darle cosas buenas a sus hijas, a nuestros hijos, cuánto más el Señor, tu padre que está en el cielo, ¡aba padre! ¡aba padre! Mi papá ¿Cómo va a querer mi papá Que yo me condene? Él te va a apartar Aparte es Que ya la persona entregue su salvación Y que busque la maldad Pero eso es otra cosa Pero mientras hay esperanza El Señor lo que quiere es salvarte Salvarte Yo lo aprendí De una forma muy especial Tengo un amigo un buen amigo, se llama Miguel Caravantes. Yo fui él, él le enderezaba carros allá en Guatemala. Se acababa de morir mi abuelita, y yo le dije: Fíjate, Mike, que, que no sé si mi mamá se salvó o no, ella recibió a Cristo, pero ella tenía Alzheimer, y no sé si ella lo recibió de corazón o cómo fue su conversión. Dos cosas te van a pasar, me dijo. Una, la salvación de Dios es muy grande. Y él lo que quiere es que la gente se salve Y está buscando La más mínima oportunidad De que le abra su corazón para él entrar Segundo Pide de la confirmación al Señor Y tu abuelita te va a decir que está bien Dos cosas Importantes en mi vida Importantes Entendí Que Dios tiene una gran salvación al poco tiempo mi abuelita en un sueño me dijo Yo estoy bien, hijo Y yo recibí la confirmación De eso Yo creo firmemente que Dios es mi papá Amén. Y que Él me va a corregir Me puede azotar, me puede tratar Con tal de que yo me salve Amén. Como hace cualquier padre por un hijo que cuando ve que el hijo se quiere perder aunque sea sus latigazos le mete pero sabe una cosa trata la manera de rescatarlo conozco un caso de, de un hijo que llamó a la policía porque su mamá lo estaba corrigiendo y cuando llegó el policía le dijo a la mamá aquí hay dos opciones una es que yo no lo corrija y que después tú lo tengas que corregir en la calle y otra cosa es que tú me dejes que lo corrija yo aquí y el policía le dijo obedece a tu madre patojo y te callas la boca porque cuando hay una autoridad cuando hay un amor que, se, que es un fuego cuando tú te sientes amado cuando te sientes acogido por ese calor que te quema o te envuelve porque así es el amor de Dios El fuego de Dios O te envuelve o te consume Pero yo quiero que me envuelva Y yo quiero que a ti te envuelva también Esta mañana es una mañana de fuego Es una mañana para que tú Le digas al Señor Yo quiero que tú me envuelvas con tu fuego Que me des calor Que quemes todo aquello Que no me está sirviendo Quema esa mentalidad de esclavo Quémala y dame la oportunidad de ser como aquellos ministros que cuando fueron envueltos en el fuego de tu Santo Espíritu hicieron cosas impresionantes porque solamente la persona que tiene ese poder de Dios puede hacer cosas más allá ponte de pie en el nombre de Jesús esta mañana es una mañana muy profética dile al Señor yo quiero que quemes este vicio si tienes algún vicio, sea cual sea, si es un vicio de pornografía, si es un vicio de drogadicción, de cigarro, de alcohol, si es un vicio de, de demasiado internet y tecnología que te tiene absorto, si, si es un vicio de mujeres, sea cual sea, o de hombres, sea cual sea el vicio, esta mañana se puede entregar delante de Dios y decir quema con tu fuego, ese vicio y dale libertad a mi espíritu para que pueda conquistar Canaán. Si tú tienes la necesidad de pasar al frente, puedes venir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús toda mentalidad de esclavitud esta mañana venimos ministrando la paternidad de Dios la paternidad de Dios tú que te has sentido huérfano muchas veces tal vez sin un respaldo de un padre o te has sentido que te hizo falta instrucción en la vida y que tu Paternidad está fragmentada por alguna razón principalmente por aquella donde tuvimos malos padres dice la palabra y somos malos padres pero aún en medio de todo eso aún y cuando tu paternidad haya sido fragmentada hoy el Señor te está diciendo ya no más temor ya no más temor sino que ahora amor el perfecto amor que es el amor del Padre echa fuera todo temor si tú tienes tus ojitos cerrados dile Señor yo quiero sentir de tu amor quiero que consueles mi corazón Señor quiero que consueles mi corazón quiero que me llenes Padre Quiero que me satures de tu Santo Espíritu Quiero que conmuevas mi vida Señor y, y me hagas entender tus caminos Quiero tener la mentalidad de Cristo Señor Y mi mente que sea la mentalidad de tu Hijo Señor quiero tener poder para vencer Todo tipo de pecado, de vicio De atadura, de ligadura En el nombre de Jesús Venimos Desautorizando Desarraigando, derrocando Arruinando Toda obra de maldad Toda mente de esclavo Hoy la venimos desarraigando De nuestra mente Hoy venimos accesando A una mentalidad A la mentalidad de Cristo Desautorizando todo temor Echando fuera todo temor Que haya sido producido Por una mala paternidad Aquí en la tierra Todo temor que haya Ocasionado inseguridad A la hora de tus decisiones Todo temor que te hayan infundido Para poder seguir adelante Y tomar pasos firmes De conquista Todo temor Todo temor lo reprendemos Queremos Solamente el temor reverente al Señor Pero todo temor que venga Originado por una corriente de las tinieblas Lo venimos desautorizando en el nombre de Jesús Venimos colocando la paternidad del Padre Que todo espíritu de esclavitud se vaya Y que venga la paternidad de tu papá del que te habló cuando tenías 16 años Del que te habló hace ya mucho tiempo Y te dijo yo soy tu padre Pero que en estos últimos años Tu vida se ha descontrolado Tu necesidad en tu corazón Ha provocado descontrol El vacío que se formó La herida que te hicieron Hoy Venimos poniendo hojas de higo en los corazones que están lastimados. Que seas tú, Señor, el que llene nuestros corazones, el que llene nuestros corazones, que haya perdón, que vuelvan a casa los que se han ido, que regresen a su hogar los pródigos, que regresen a su hogar los esposos, las esposas que regresen que así como aquellos huesos secos que se les había declarado que no había esperanza venga el aliento de Dios y que pueda unir a las familias otra vez Padre en el nombre de Jesús que haya un aliento divino que provoque que esos huesos secos cobren vida en el nombre de Jesús que cobren vida que cobren vida en el nombre de Jesús vida en abundancia vida en abundancia Señor alabado sea tu nombre en el nombre de Jesús
1: Le damos muchas gracias a Dios primeramente porque Él siempre nos habla a tiempo de, de, de este tema que definitivamente nos ha abierto los ojos y la mente y el corazón de cómo hemos de pensar, cómo hemos de de seguir en esta vida pensando abiertamente. También le damos gracias a nuestro apóstol porque él siempre eh, eh, le ha decido, sí, señor, yo estoy aquí listo para servirse, listo para darles a este pueblo la palabra que ellos necesitan. Y seguramente, como dijimos, él siempre nos habla a tiempo. Esto le damos gracias a él.
2: Así es, esperamos que eh, hayas tomado este mensaje que es un reto, el mismo, nuestro mismo apóstol nos dijo que saliéramos de este lugar distintos y que comenzáramos a hacer el cambio, no mañana, no otro día, sino que hoy, así que esperamos de que hayas tomado este mensaje, que te hayas revestido de poder para poder iniciar eh, lo que es esta semana y lleno del Espíritu Santo, lleno de ese poder que el Señor Jesús nos da. Amén, si te impactó este mensaje, sí.
1: Si fue algo que tú piensas que puede ser también para alguien más, compártelo. No te quedes con este tema, con esta bendición, con ti misma. Como no, no es solo también, digamos, eh, espiritual, sino también es práctico lo que escuchamos hoy. Así que compártelo, quizás ahí en tus redes sociales, repostéalo. Uno no sabe quién lo puede ver, para sí. quién... Puede hacer esta palabra, pero sabemos que su palabra siempre llega al corazón correcto, al momento correcto. Así, Así que es. también mándalo ahí a tus familiares en, por mensaje o por messenger y también en YouTube, ahí siempre también lo puedes compartir. Eh, siempre búscanos, eh, como lo dijimos al principio, uh -huh. eh, nos puedes encontrar en Facebook como Ministerio de Seministro Contra Costa. No te olvides siempre de darnos un like. ...y
2: Venecer Contra cosa en YouTube. Así es, estamos ya eh, preparados... ...y tú quizás no, no pudiste estar aquí con nosotros estos dos servicios... ...pero hay servicios con nuestra iglesia hermana en San Francisco... Comienzan a las 3 y a las 5.30 de la tarde. Así que no estás todavía eh, demasiado tarde. Tu oportunidad se perdió. No puedes todavía llegar. Puedes enviar un mensaje a ellos diciendo cuántas personas van a llegar. Ellos sus servicios se comienzan a las 3 y a las 5.30. Puedes verlo también en la transmisión en vivo. Y de, de verdad que el Señor nos tiene muchas oportunidades para nosotros, para que podamos venir a su casa. Y no solo en servicios los días domingos, sino que también iniciando la semana. Amén, así
1: es. Tenemos palabra cada día, palabra nueva, palabra fresca, palabra y
2: revelación
1: que viene de parte de Dios por su gracia. Los lunes empezamos siempre a las siete de la noche ahí en Facebook con nuestro discipulado general, seguido por el estudio pastoral que siempre es dirigido por nuestro apóstol o sus invitados especiales. Los martes a las seis de la tarde a través de Zoom estamos todos los jóvenes conectados ahí para nuestro discipulado general. Si quieren la información, puedes mandarnos un mensaje también después eh, enseguida viene a las siete y media nuestra escuela profética esto es en facebook uh -huh. seguido por nuestra escuela evangelística a las ocho y media de la noche también cabe mencionar que a la misma hora a las ocho y media eh, a través de zoom esta casa tiene sus clases de doctrina si tú uh -huh. estás en esas clases o quisieras estar quisieras aprender más de su palabra Puedes meterte también a esas clases, te puedes inscribir sí, con es. el número en la pantalla. Tenemos clases de corderitos que son para todos los nuevos mm. integrantes de esta iglesia que quieren saber más. ...de la visión y la misión de este ministerio... Uh -huh. ...y también tenemos clases de doctrina básica... ...y doctrina intermedia.
2: Así es también, los miércoles, los jueves... ...y los viernes te invitamos... ...a que puedas conectarte con nosotros... ...en nuestros distintos servicios... ...a partir de las 7.30 de la noche... ...los miércoles estamos... ...en noches matrimoniales... ...para toda la familia, para matrimonios jóvenes... ...para matrimonios que quizás cuestan sus testimonios... ...de todas las maravillas que el Señor... ...ha hecho a través de su matrimonio... Los jueves, nuestra pastora Debbie Campos está en, nuestro, en devocionales para toda la familia, para todos. Y los viernes está en la aljaba del salmista, eh, ministros invitados, hablando de la alabanza. También, también sigue mucho también para nosotros jóvenes. Uh -huh. También el
1: miércoles a las 7 y media aquí tenemos eh, nuestro servicio de jóvenes en la 13041 San Pablo Avenue. Es presencial, uh -huh. así que sí. eh, ven eh, si quieres venir, mándanos también un mensaje. Están las puertas abiertas para todos ustedes jóvenes en la área uh -huh. de la Bahía. Y también virtualmente a las 5 de la tarde, los sábados, tenemos nuestro servicio en inglés. Así que puedes venir también. Eh, perdón, te puedes conectar ahí en Facebook y también le puedes mandar eso a todos tus amigos de la escuela que quizás no ah, hablan en español, español, pero hablan inglés. Sí, tenemos también esa
2: oportunidad tan linda. Así es, y los domingos comenzamos con todo a las 9 de la mañana, a las 11.30 de la mañana, en nuestros servicios acá en Contra Costa y también nuestra iglesia hermana, sus servicios a las 3 de la tarde y a las 5.30 de la tarde. Así que es una, es gracias a Dios, estamos llenos agenda llena también este sábado en septiembre 4 estamos también en una santa convocatoria todas las iglesias de todos los los áreas posibles acá de la bahía todas las iglesias ministerios de Benecer, vamos a tener esta santa convocatoria alabanza ministerios de vencer san francisco va a estar ahí nuestro apóstol va a estar ahí así que te invitamos inicia a las 9 de la mañana y prepárate porque es, es una fiesta lo que se va a hacer ese día en Gilroy. Amén,
1: hermanos. Así que llegamos al fin de este día aquí en Contracosta, pero como dijo Gloria, no termina. Todavía tienes tiempo si quieres llegar allá a la iglesia en San Francisco, empezar a las 3. Eh, nos, nos, siempre nos da mucha emoción Gracias. de poder tener esa sí. bendición, de poder salula, saludarlos y también darle a ustedes la despedida. Hoy ha sido un día bendecido, lleno de de alegría, uh -huh. de gozo, de victorias hemos visto eh, que el Señor ya está trabajando en todas nuestras vidas y siempre seguirá trabajando para así ayudarnos es. a recuperar lo perdido en nuestras uh -huh. vidas, así que de parte de todo este equipo de producción equipo de alabanza, todos eh, los servidores de esta casa, el equipo apostólico y pastoral les mandamos a ustedes muchas bendiciones en su casa, Amén. nosotros somos Restauración, Ministerio se de Benecer, Contra Costa Una
0: palabra de a mi corazón hoy trae aliento y restauración se abre el cielo De un camino nuevo en Evenecer Restauración Ebenecer Contra Costa
1: Restauración Ebenecer San Francisco te invita a su santa convocatoria de restauración